Oke, okay, uh, selamat datang di analisis Jetek yang ke-8. Uh, kali ini kita akan bersama Mas uh, Putra. Uh, kenalan saya di uh, sosial media ya. Netizen-netizen bola gitu ya. Nah, uh, uh, beliau ini uh, sering uh, bicara soal industri sepak bola juga. Tapi daripada saya ngomong, mending uh, Mas Putra silahkan uh, memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua, kenalin Bu Putra. Gua termasuk orang yang cukup sering berkomentar di sosial media mengenai dunia sepak bola profesional di Indonesia. Dan kebetulan kenapa gue juga suka komentar karena gue punya background pendidikan yang mungkin cocok lah dengan dunia sepak bola. Kebetulan gue lulusan S2 dari uh, Bournemouth University di Inggris dan bidang yang gue ambil waktu S2 uh, sport management juga. Jadi benar-benar menganalisis dan mengevaluasi praktek-praktek industri sepak bola atau industri olahraga yang berlaku di uh, Eropa dan juga dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Oke. Okay. Nah, hari ini uh, thank you Mas Putra tadi penjelasannya karena beliau memang lulusannya lulusan uh, sports management jadi ini uh, penting banget kita ajak beliau untuk ngobrol uh, banyak soal uh, Liga Indonesia lah ya soalnya kan uh, apa namanya sepak bola kita lagi menuju katanya lagi menuju ke industri uh, sepak bola nah uh, hari ini kita akan bicara soal uh, valuasi uh, sepak bola Indonesia ya kita coba bicara soal valuasi sepak bola Indonesia sama Mas Putra uh, nanti kita akan merecord ini di YouTube dan di uh, podcast jadi teman-teman bisa lihat uh, di YouTube uh, di YouTube analisis cetek nanti untuk melihat uh, materinya karena beliau akan kasih uh, paparan paparan jadi kita juga bisa 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 belajar lah dari pembicaraan ini biasanya kita cuma ngawang-ngawang ya sekarang kita bisa lihat ada gambar visualnya biar lebih uh, jelas Oke, okay, mungkin Mas Putra uh, sebelum kita masuk ke paparan ya, mungkin ada uh, sepatah dua patah kata dulu soal valuasi sepak bola Indonesia ini. Menurut Mas Putra gimana? Oke, okay. jadi kalau kita bicara valuasi, ini mungkin bahasanya agak sedikit asing ya, karena yeah. uh, kalau kita bicara bola, kebanyakan bicaranya hasil skor pertandingan lah, atau suara supporter. Nah, uh, jarang banget ada topik yang membahas dari sisi bisnis. Nah, valuasi itu kan sebenarnya berangkat dari pendekatan bisnis. Dan dari pandangan uh, gue pribadi, kalau kita memang mau sepak bola industri itu jadi suatu industri, ya otomatis pendekatan-pendekatan yang bersifat bisnis itu harus mulai dijalankan oleh para pelaku industrinya. Dan kenapa valuasi itu jadi hal yang menarik buat dibahas, Karena dengan adanya valuasi, kita bisa melakukan yang namanya pengukuran potensi uh, pasar kita. Potensi pasar dalam artian seberapa besar daya tarik kita kepada commercial partners dan seberapa besar potensi kita sebagai pelaku industri itu untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan atau usaha di industri tersebut. Nah, di Indonesia sendiri mungkin hal ini sudah ada ya bibit-bibitnya. sudah mulai dijalankan baik oleh operator ataupun oleh klub. Tapi kita bicaranya 
tingkat kecanggihan lah atau apa ya semacam levelnya beda kelasnya gitu kalau di Eropa Barat khususnya mungkin seperti Inggris dan uh, Spanyol dan Jerman gitu ya mereka tuh kecanggihannya udah di misalnya di level 3 atau level 4 nah mungkin kita masih baru di level satu setengah level 2 mungkin analoginya seperti itulah oke okay. okay. nah uh, sebenarnya ini uh, itu dia kenapa kenapa mau uh, mengajak Mas Putra untuk ngobrolin ini ya karena itu ya karena Uh, kalau misalnya kita ini sifatnya lebih uh, cetek-cetek aja ya, belajar sendiri gitu ya. Jadi butuh orang yang uh, lebih jelas, jadi uh, yang dengerin juga atau yang biasa ngikutin juga bisa lebih tahu lagi lebih detail. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, uh, ya nggak maju-maju sebenarnya industri sepak bola kita. Jadi arahnya ke arah sana sih. Mungkin uh, Mas Putra bisa mulai untuk paparannya, silahkan Mas. Oke. Okay. Ya, jadi ini sesuai permintaan dari hostnya, uh, gue nyiapin beberapa bahan lah. Ini kebetulan hostnya suka memberikan tantangan nih, dan tantangannya di tornya kemarin tuh adalah sebenarnya sepak bola kita itu punya potensi nggak sih industrinya? Dan kalau punya potensi, bagusnya tuh dinilai berapa gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan lebih dalam mengenai nilai. Ya, baiknya sih kita coba bedah dulu. Sebenarnya ketika kita bicara industri sepak bola Indonesia, itu pemainnya siapa aja sih? gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam bahan pertama, ya, again ya, ketika kita bicara industri kan, kita bicara konteks untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, hukum ekonomi atau konsep ekonomi yang paling basic itu kan ada supply, ada demand. Nah, makanya di sini gue coba memaparkan bahwa di industri sepak bola ada pihak-pihak yang masuk ke dalam sisi supply atau sisi yang menjadi faktor produksi dan ada pihak-pihak yang masuk ke dalam sisi demand atau sisi yang menimbulkan adanya permintaan pasar. gitu Nah, dari sisi, uh, dari sisi supply itu uh, gue ngelihatnya ada lima pemain. Pertama tentunya si asosiasi atau federasi sepak bolanya sendiri. Kenapa mereka jadi pemain di sisi supply? Karena mereka lah yang membuat kebijakan dan arahan mengenai kegiatan sepak bola di negara ini, di Indonesia. Nah, di dalam asosiasi itu mereka juga punya members. Membersnya siapa? Ya, football clubs atau para klub sepak bola yang mereka menjadi anggota resmi dari asosiasi atau yang berpartisipasi di ajang resmi yang dikelola oleh si asosiasi atau dikelola oleh si competition operator atau operator kompetisinya. Dalam case ini, di Indonesia kan operator kompetisi itu untuk Liga 1 dengan Liga Indonesia baru. Nah, kalau yang Piala Indonesia itu kemarin masih dikelola langsung oleh PSSI-nya. Gitu. Nah, itu baru tiga ya. Nah, sisanya kemudian siapa lagi dari sisi supply otomatis mereka yang memang menghadirkan atau berpentas di sepak bolanya, yaitu siapa? Atletnya dan juga staf kepelatihan dari uh, atlet atau tim yang bertanding di ajang resmi tersebut. Nah, itu sisi supply yang uh, coba gua analis apa coba gua rangkum lah. Nah, dari sisi demand atau permintaan yang memungkinkan adanya potensi pasar di industri itu ada empat. Kalau kita bicara pasar, mungkin 
kita langsung bicaranya fans gitu kan atau penonton sepak bola. Nah, yang kadang-kadang sering kita uh, lupa bahwa di era industri yang namanya customer segment itu bisa jadi lebih dari satu. Supporter atau fans itu baru satu uh, jenis uh, customer. Sisanya ada apa lagi? Kita bicara ada media-media pemberitaan. Kenapa mereka juga jadi sisi customer? Karena mereka butuh konten. Mereka butuh konten untuk diberitakan kepada pembacanya atau pengikut dari uh, media pemberitaan ini. Kemudian ada juga yang namanya brands. Uh, brands itu maksudnya apa? Sponsor-sponsor yang masuk ke dalam entitas sepak bola itu. Apakah itu sponsor yang masuk ke liganya atau eventnya ataupun sponsor masuk ke dalam klub. Kenapa itu mereka juga jadi customer? Karena ada motif ekonomi yang ingin mereka dapatkan dengan menjadi sponsor dari klub ataupun liga sepak bola. Yang terakhir dari sisi permintaan juga adalah broadcaster. Broadcaster itu apa sih? Sederhananya mereka adalah para pemegang hak siar pertandingan. Nah, kenapa ini menjadi sisi demand? Karena kalau kita coba pelajarin di beberapa artikel mengenai konten yang memiliki daya tarik tinggi, yang namanya pertandingan live itu selalu pasti outperform konten-konten yang sifatnya recorded atau apa ya, yang enggak live gitu. Yang namanya event atau pemberitaan yang sifatnya live, yang actual, yang saat ini sedang terjadi, itu pasti punya value lebih tinggi dibandingkan program ataupun konten yang sifatnya udah direkam sebelumnya. Nah, bagi broadcaster, itu menjadi salah satu produk atau program yang bisa mereka tampilkan di platform mereka. Makanya mereka masuk ke dalam sisi demand. Begitu. Tapi sekali lagi ya, ini sifatnya uh, diskusi dua arah. Dalam artian, ya. kalau nanti misalnya Mas Putra atau teman-teman yang menonton atau mendengarkan ini punya opini berbeda, saya justru sangat senang gitu. Kenapa? Ya. Karena semakin banyak yang mengkritisi ini, semakin besar chance kita untuk bisa menentukan praktek industri sepak bola yang memang uh, paling cocok buat Indonesia. Di Indonesia, oke. Okay. Ya. Terus uh, ini ini uh, lanjut ke next slide. Ya, yeah, uh, ini bebas ya maksudnya gini kalau Mas ah. Putra mau ada yang tanya langsung tanya juga nggak apa-apa. Kita bisa hmm. langsung obrolin dulu hmm. atau kita langsung next juga no problem. Nah kalau di sini kira-kira gambarannya cukup jelas kita mungkin masuk ke slide selanjutnya. Oke, okay. um, sementara masih cukup jelas sangat jelas. Oke, okay. yeah. nah. Di tornya itu kan ditanya potensi komersialisasinya industri sepak bola tuh ada apa aja sih? Nah, untuk bisa membedah itu, kita mesti pisahkan mana yang menjadi potensi komersialisasi dari sisi operator kompetisi dan mana yang menjadi potensi komersialisasi dari sisi uh, klub sepak bola. Nah, kalau dari gambar ini, udah coba gue breakdown. Kalau operator kompetisi, itu umumnya mereka hidup dari yang terbesar pertama adalah Uh, hak atau lisensi siaran pertandingan, broadcast rights. Jadi si operator kompetisi ini menawarkan kepada mitra broadcast atau mitra penyiaran dalam jumlah tertentu bahwa dengan mereka membeli uh, paket siaran ini, mereka menjadi pemegang eksklusif hak siar uh, pertandingan di platformnya mereka. Nah, pendekatan broadcast rights ini pendekat, ada beberapa jenis. Ada yang sifat Sifatnya bulk, bulk itu dalam artian satu produk eh, 
kompetisi dijual ke satu provider atau satu broadcast partner. Ada juga hmm. yang kalau kayak Premier League di dua tahun terakhir ini ya, mereka udah membagi berdasarkan momen atau eh, klasifikasi pertandingan. Maksudnya apa? Misalnya nih, ketika Boxing Day eh, yang terjadi pada Christmas biasanya ya, Christmas sampai hmm. New Year, tahun kemarin ini mereka udah eksklusif tayangnya Boxing Day, pertandingan Boxing Day itu hanya tayang, hanya tayang di uh, aplikasi Amazon Prime. Nah, terus okay. uh, pekan berapa sampai pekan berapa tim X, tim Y, tim Z itu tampilnya di channel TV-nya siapa. Terus kalau di Indonesia misalnya kan kita beda market nih, kita kan di luar market UK, itu Mola TV pun melakukan pendekatan yang sama. Di aplikasi hmm. kita bisa nonton pertandingan cuman 2 sampai misalnya empat yang gratis per, per pekan pertandingannya. Di TVRI yang muncul cuma dua dari sepuluh pertandingan per pekan. Nah, itu adalah pendekatan uh, menjual broadcast rest berdasarkan klasifikasi pertandingan. Mm-hmm. Itu udah sedikit lebih advance lah, bukan yang bulk. Kalau bulk itu uh, kayak Liga 1 ya, misalnya video.com, mau pertandingannya Persija, mau pertandingannya... Borneo, pertandingannya Madura, pokoknya semuanya ada di video.com kapanpun bisa diakses sama uh, pelanggannya video.com begitu. Oke, okay. tapi uh, coba ntar, gue gue agak agak uh, setahu gue tapi di di uh, kualifikasi eh, di klasifikasi ini kan lo tadi jelasin klasifikasi ya dan broadcast uh, tentang broadcast rights nih. Uh, hmm. Tadi lo sempat bilang soal bulk dan uh, pembagian antara yang bulk. itu istilahnya yang kita saat ini di mana posisinya kita ada di uh, level satu setengah lah anggapannya ya terus habis itu hmm. uh, di level tiganya atau di uh, luar negeri sana sudah main uh, klasifikasi ya pembagian sudah diarahkan semuanya nah di Indonesia sendiri kalau gua nggak salah lihat ya bukannya kita tidak bulk ya untuk tahun ini benar nggak sih karena menurut gua kalau nggak salah kan di awal-awal tuh Uh, lihat pemberitaan uh, infonya gue uh, gue nggak tahu ya tapi benar apa enggaknya ya uh, mm-hmm. uh, apa namanya uh, ada ke IPTV segala ke istilah di breakdown dari nggak hanya video lagi gitu oke okay. hmm. nah kalau itu namanya uh, pembagian berdasarkan teknologi penyiarannya tapi okay, kalau dari sisi pertandingan yang dijualnya itu uh, masih jadi satu masih gini Teknologi siaran itu kan macam-macam ya. Hmm. Yang paling simple aja nih, kita mengenal ada istilah free to air, over the top, atau on demand, dan hmm. kemudian tadi Mas Purba juga, juga sempat nyebutin uh, IPTV atau Internet Protocol Television. Itu tiga yang mungkin pal- paling banyak uh, usersnya di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya di masing-masing, nah masing-masing ini punya lisensi Uh, hak siaran sendiri. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena kalau enggak untuk apa di Liga 1 match di akun sosialnya itu mereka ad, setiap ada jawab pertandingan mereka menjelaskan bahwa ini tayangnya di Indosiar, yang ini bisa di hmm. video.com, yang ini bisa di Indihome seperti itu. Hmm. Karena mereka membagi jualan uh, membagi jualannya itu ke siapa partners yang menguasai atau punya teknologi siaran di platform itu gitu. Itu. 
Oke, okay, berarti itu lebih ke arah teknologinya ya, soalnya teknologinya. yang gue uh, yang gue lihat kan tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar real bulk ya, meskipun teknologi tapi real bulk gitu maksudnya dia dia hanya kepada satu grup, misalnya Emtek hmm. ya nggak, Emtek dan turunannya lah mau itu IPTV ya turunannya dari Emtek gitu, cuman kan sekarang kan uh, ada bercabang nih, kelihatannya bercabang hmm. uh, ada MNC ya satunya. Ya udah oke okay. kalau itu udah udah jelas sih oh, lanjut mas silakan mas oke okay. kemudian uh, kedua adalah event sponsorship kalau lo jadi operator tuh lo pasti juga uh, dapat duitnya dari uh, brand atau merek-merek yang mau menjadi sponsor resmi di ajang tersebut nah tapi yang tricky di sini sponsornya event sama sponsornya klub itu uh, Nature, nature of work-nya tuh berbeda. Kalau sponsornya event, itu kita bicara exposure yang besar-besaran, karena event itu kan berarti keseluruhan ya. Artinya, kalau misalnya Liga 1 gitu, ada 18 klub dengan sistem turnamen penuh atau home and away, kita satu tahun punya 306 pertandingan. Kalau menjadi sponsornya event, berarti si merek ini akan terpapar atau terekspos di 306 jenis eh 306 event atau 306 pertandingan. Pertandingan ya. Betul. Kalau karena sponsor, produknya pertandingan itu tadi ya. Karena dia mensponsori eventnya gitu. Eventnya okay, okay. Kalau dia mensponsori klubnya, mm-hmm. potensi eksposurnya tidak akan uh, sama dengan menjadi sponsornya event karena dia otomatis hanya muncul di uh, pertandingan yang memang klub uh, apa dia sponsori di klubnya itu gitu okay. makanya kan kalau kayak di Indonesia tuh ada satu brand yang kita lihat mereka strateginya selain uh, apa bukan cuma ngasponsorin satu klub tapi dia pakai be- multiple clubs gitu dia sponsorin beberapa klub sekaligus Karena dia untuk memperbesar uh, rate of success dia menjadi sponsor di industri sepak bola begitu. Oh, jadi arahnya ke sana ya sebenarnya kalau misalnya untuk yang uh, apa yang klub ya itu kalau misalnya kita boleh ngomong di sini uh, perusahaan mi itulah ya. Mm-hmm. Nah itu Betul. itu adalah uh, niatnya untuk memperbesar uh, exposure mereka ya sebenarnya di, di titik-titik yang mana dia mensponsori gitu. Betul. Oke uh, oke. Okay, okay. Oke, okay, berarti kalau misalnya terkait uh, event dan klub sendiri, misalnya uh, pastikan itu kan turunan ya. Maksud gue adalah contoh, uh, gue tinggal di Surabaya nih. Hmm. Uh, gue nonton di uh, GBT gitu ya, di Persebaya. Gue ngeliat kan ada umbul-umbul, uh, materi umbul-umbul dari Shopee misalnya gitu. Itu yeah. kan adalah part of exposure-nya si event kan ya berarti ya. Betul. Uh, apakah, nah misalnya uh, yang gue pengen tahu, apakah di luar negeri sana itu uh, itu sebagai part of uh, uh, si uh, kegiatannya si uh, event atau sebenarnya dia ke klub juga masuk nih, misalnya kayak di luar negeri, misalnya ada Cadbury gitu ya di Premier League gitu, hmm. nah Cadbury itu bikin juga gak sih ter, uh, apakah itu sudah tercakup di dalam klub juga karena klub kan sebagai bagian dari penerima Uh, apa kontribusi dari uh, sponsornya event kan harusnya kan gitu kan benar nggak ya yeah. uh, gini yang perlu dipahami bersama hubungan sponsorship itu pasti ada koridor nah koridornya itu adalah dia berhubungannya dengan level apa dengan level operator 
atau dengan level klub. Tapi bukan nggak mungkin sponsor di level uh, event atau operator juga muncul aktivitasnya di pertandingan yang dijalankan atau dikelola sama si klub. Itu akan tergantung sponsorship deals yang dijalankan. Nah, kalau mengenai, kan mungkin kita kalau, kalau baca berita, apalagi belakangan ini banyak misalnya klub minta hak komersial mereka dibagikan atau subsidi yeah. mereka dibagikan. Nah, itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Apakah datang dari uh, sponsorship atau datang dari broadcast? Kalau kita bicara di Premier League sama La Liga, itu sebenarnya jalannya datangnya dari broadcast. Jadi, okay. uh, uang. Dana yang didistribusikan sebagai kontribusinya klub itu bukan dana yang didapat dari uh, event sponsorship gitu, tapi didapatkan dari penjualan hak siar oleh operatornya begitu. Nah, kalau kayak Cadbury di Premier League gitu, mereka punya aktivasi nggak sih punya? Nah, aktivasinya oh, iya. di mana? Apakah uh, pasti ada di klub atau mereka bisa bikin aktivasi di luar pertandingan? Bisa juga gitu. Misalnya hmm. mereka bikin uh, kuis gitu, atau bikin trofi, kalau yang paling kita sering kenal dulu, World Cup Coca-Cola Trophy Tour gitu kan, jadi yeah. Coca-Cola uh, nge-sponsorin World Cup, tapi dia juga bikin aktivasi di luar pertandingan, si trofi Piala Dunia itu keliling ke beberapa kota, beberapa negara, begitu nah itu contoh turunan aktivasi yang dijalankan oleh sponsor event, gitu oke okay. oke, okay, lanjut mas Oke, okay. nah terakhir data licenses. Nah, data licenses ini maksudnya apa sih? Kan pertandingan liga ataupun uh, event piala apapun gitu ya, pasti mereka punya yang namanya data statistik. Data statistik yang kalau diakumulasikan dan diolah dengan baik, itu bisa jadi insight yang sifatnya menarik dan menjual. Gitu. Contoh yang paling simpel adalah uh, data misalnya siapa sih klub dengan trofi terbanyak atau mana sih pemain yang performa golnya paling konsisten dari tahun ke tahun itu kan perlu proses apa ya istilahnya analisis proses tabulasi yang sifatnya jangka panjang dan kalau datanya itu bagus dan akurat itu bisa diolah menjadi produk turunan yang lain misalnya apa hmm. fantasilik gitu hmm. Dan itu nah, kalau nggak salah kita pernah buat ya, kalau nggak salah di Indonesia kan uh, pas TSC ya, kalau nggak salah TSC itu pernah buat fantasi league kan sama tahun lalu atau dua tahun lalu ya? Iya, ya, itu uh, kayaknya pernah pernah dibikin ya zaman TSC, hmm. fantasi league itu. Nah, jadi turunan itu ya tentu perlu dasar, nah dasarnya apa ya pengolahan data yang akurat itu gitu. Dan di Premier League sendiri akhirnya kayak Fantasy League itu menjadi satu source pendapatan baru yang direct sifatnya dari user kepada Premier League-nya. Kenapa direct? Karena disitulah kita bisa ada transaksi gitu kan. Iya, ada sponsor-sponsor baru juga bisa masuk di sana ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya terkait ini sendiri, kalau gue nggak tahu sih di luar negeri sana atau bahkan di Indonesia, Sebenarnya kayak data license gini maksudnya apakah datanya itu kita bisa minta anggaplah kayak kayak kita nih gitu apa eh uh, 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 apa ya kayak kita akademisi gitu. Kita bisa enggak sih minta hmm. atau kita buat sendiri gitu apakah kita nggak bisa ini ini istilahnya karena ini udah ada lisensinya datanya jadi gua uh, pihak-pihak pemilik eh, izinnya ini nggak uh, bisa ngasih sembarangan istilah kayak gitu. 
gini, kalau sifatnya adalah mencari data untuk digunakan untuk personal use, uh, tidak untuk dikomersialkan, hmm. itu nggak akan jadi masalah. Atau yang sifatnya memang datanya itu bukan data yang bersifat punya nilai jual gitu. Okay. Tapi kalau udah data yang sifatnya uh, akan digunakan sebagai bahan baku produksi proses yang lain, nah itu butuh yang namanya licenses gitu. Oke. Okay. Kayak misalnya data tentang si pemain mau dipakai sama kan kita sering main game FIFA hmm. sama EA FIFA sama hmm. PES kan. Nah, mereka perlu beli uh, licenses itu. Nah, licensenya itu variasi lah, agak cuma data. Mulai dari brand licensenya juga untuk boleh menggunakan nama dan Klok logo dan resmi ya. dari tiap ininya gitu, dari tiap apa entitasnya. Kan mungkin uh, sempat ini kan enggak dulu sempat ada berita rame di apa ya di FIFA kalau nggak salah Juventus tuh akhirnya nggak boleh pakai nama Juventus lagi gitu. Nah itu itu kaitannya dengan licenses tadi gitu, licenses yang berhubungan sama si klubnya dan dat kan uh, logo atau brand tuh kan data juga sebenarnya dan juga licensesnya berhubungan terkait uh, profil si pemain yang ada di dalam uh, klub tersebut. Termasuk image rightsnya berarti ya? Iya. Sebenarnya gue gue baru nggak sih sebenarnya setelah lo ngomong itu bahwa si data licenses ini pantas ya kalau misalnya kita main EA kan selalu ada datanya kadang-kadang fluktuatif tuh kalau lagi dia main minggu ini lagi bagus kalau kita main online kan dia tahu-tahu naik gitu tahu-tahu kalau lagi jelek atau itu dia turun gitu itu sebenarnya part of dari sini ya dari apa sih namanya dari kerjasama yang dari kerjasama dengan Ya, gitu. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Terus, 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 lanjut mas. Oke, nah itu dari sisi operator. Karena kita bicara dari sisi uh, football clubs. Kalau dari sisi klub sepak bolanya, sebenarnya uh, filosofinya gini. Karena mereka tampil di pertandingan yang dikelola oleh si operator, mereka berhak mendapatkan pendapatan yang bernama image rights atau media fee. Atau kalau di Indonesia sering disebutnya kontribusi. dan beberapa masih sebutnya subsidi gitu. Nah, itulah yang dinamakan uh, image rights. Jadi hmm. karena dia tampil di ajang yang dikelola, akhirnya dia berhak mendapatkan suatu kompensasi atas partisipasi dia atau atas munculnya uh, pemain mereka atau pemain si klub ini di uh, video pertandingan yang disiarkan secara komersil, itu mereka berhak mendapatkan suatu kompensasi. Nah, itu namanya image rights. Nah, nah, sifatnya image rights ini bagaimana? Itu ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ada yang sifatnya sama rasa, sama rata. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Kita sering pernah membaca berita, misalnya klub mengatakan bahwa LIB eh, tahun ini menaikkan subsidinya atau kontribusinya menjadi berapa sekian M misalnya. Nah, itu adalah pendekatan sama rasa, sama rata. Ada juga yang pendekatannya itu pakai pendekatan Uh, rating dan ranking. Jadi uh, klub yang secara performanya di televisi itu lebih banyak disiarkan dan uh, rating dan sharingnya lebih bagus. Dan klub yang secara ranking di uh, tabel klasemen akhirnya itu juga lebih tinggi bisa jadi akan mendapatkan uh, image rights yang lebih besar dibandingkan klub yang misalnya jumlah pertandingannya yang disiarkan tuh jauh lebih sedikit atau Uh, secara ranking di klasemen juga dia bukan yang uh, berada di atas seperti itu. Oke, okay. uh, sebentar. Uh, gue mau nanya juga di sini. 
um, terkait ini tadi kan lo bilang soal rating plus sharing terus sama-sama rasa sama rata itu uh, gua melihatnya uh, atau teman-teman yang dengerin juga melihatnya pasti ini udah pernah dilakukan ya sebenarnya oleh oleh di Indonesia gitu di Indonesia uh, kedua konsep ini udah udah dilakukan gitu ya dan hmm. dan sebenarnya lazimnya atau baiknya itu kayak gimana ya kalau misalnya bisa nggak sih ini gue kasih pertanyaan saat ini atau nanti aja gak takutnya apa-apa. takutnya jumping to conclusion nggak lah nggak jumping to conclusion oke oke nggak apa-apa sekarang aja nah kalau misalnya ini lazimnya kalau di luar negeri sana tuh kayak gimana sih apakah sebenarnya di luar negeri sana juga ada nih yang pakai konsep kayak yang kita pakai sekarang ini gitu yang sama rasa sama rata itu atau atau uh, sebenarnya dua hal ini sebenarnya nggak berpengaruh banyak juga sih gitu loh tapi tapi atau atau sebenarnya punya pengaruh yang sebenarnya bisa kayak bikin bikin liganya jadi kurang seru misalnya atau gitu hmm. kalau lo berdasarkan yang ilmu yang lo dapat oke okay. Sebenarnya sih nggak ada satu formula yang bisa mengatakan bahwa ini yang paling bagus, ini uh, tidak cocok, itu nggak ada sih. Uh, dalam artian gini, suatu ketika misalnya nanti di Liga Eropa Barat memutuskan makin pendekatan sama-sama rata, ya bisa-bisa juga. Bisa aja. Kalau uh, uh, yang gue lihat sih, ini lebih kayak faktor, ada fak- selain ekonomi ya, juga ada faktor sosio-kultural yang berlaku di tiap negara. Kebetulan kalau di Eropa Barat kan mungkin mereka... lebih free market ya lebih hmm. uh, lebih apa ya nuansa kapitalismenya masih lebih kental dibandingkan uh, kita sendiri gitu nah makanya mereka selalu pendekatannya adalah uh, bagi mereka yang namanya adil itu bukan tiap orang mendapatkan hal yang sama tapi tiap orang mendapatkan yang dibutuhkan masing-masing atau tiap orang mendapatkan sesuai hasil uh, jeripayahnya mereka gitu Makanya hmm. ada pendekatan rating dan ranking. Hmm. Nah, mungkin kalau di kita yang uh, gue lihat, uh, pendekatan seperti itu bukannya tidak baik, tapi secara sosio-kultural mungkin agak sulit diterima. Bahwa hmm. kok bisa ada klub yang dapat, misalnya uh, secara image rights dapat ha- uh, hampir satu setengah kali lipat dibandingkan saya. gitu. Hmm. Mungkin mereka agak sulit menerima konteks seperti ini. Tapi sebenarnya, Uh, itu bisa dijembatani dengan apa? Dijembatani dengan pendekatan uh, maksimum payout. Kalau kayak di Premier League, itu mereka pakai pendekatan 1,8 banding 1. Artinya apa? Setinggi-tingginya suatu klub dapat image rights, itu hmm. tidak akan lebih tinggi dari 1,8 kali uh, dari yang diterima oleh klub yang terendah dapat kontribusi komersialnya. Jadi ada batas atasnya ya? Iya, begitu. Okay. gitu itu juga, juga juga bisa seperti itu nah ke, tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi uh, klub yang berpartisipasi ya hmm. harusnya ya kita bicara hmm. idealnya atau harusnya ada suatu uh, dorongan untuk ya kalau kalau gua jadi juara atau kalau gua ternyata memang 34 pertandingan musim ini gua ditayangin 30 kali loh masa gue dapat duit sama dengan yang klubnya misalnya satu musim eh, tayang hanya 20 kali atau masa sih gue dapat duitnya sama dengan klub yang degradasi harusnya sih kalau jadi klub ya 
hmm. ada ada unsur begitu harusnya gitu. Yeah. Uh, itu wajar ya, wajar mm-hmm. wajar, suatu kewajaran. Betul. Nah, nah kalau misalnya itu eh, yang tadi kita bahas kan adalah dari sisi ekonominya nih. Ini mm-hmm. terakhir soal image rights ya. Uh, itu uh, apa namanya uh, kita tadi bicara soal ekonominya. Nah sekarang yang gue tanya misalnya dengan uh, sama rasa sama rata juga sama um, yang rating plus sharing ini punya impact enggak sih ke kompetisinya? Maksud gue. Ya, lo tau kan, misalnya Real Madrid hmm. gitu lah ya, Real Madrid. Hmm. Real Madrid uh, dapat 1,8 lah, misalnya dengan 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 apa namanya perhitungan uh, kayak Premier League gitu, uh, dia hmm. 1,8. Nah yang terakhir yang di bawah misalnya Osasuna lah, Osasuna, Osasuna tuh uh, ya mereka nggak dapat lah, karena mereka uh, tidak terlalu kelihatan, ya. tidak terlalu kelihatan. Uh, oleh uh, masyarakat, media dan lain halnya lah, makanya dia dapat uh, rendah gitu. Nah, hmm. uh, terhadap kompetisinya sendiri, dia punya pengaruh ya? Iya. Kalo... Pasti kan ada jurang kan, ada gap mas. Maksud gue tuh di situ ada gap dan. Hmm. Kalau kita bicara korelasi yang hubungannya terbukti positif, itu kan pasti apa ya butuh literatur lagi lah yang lebih hmm. mendalam gitu ya tapi hmm. kalau kita bicara observasi bahwa ada pengaruhnya nggak sih nilai uang yang diterima beda itu terhadap kualitas pertandingannya atau kualitas dari timnya itu ke depan ya kita bicara pasti ada adanya dari sisi apa dari sisi kemampuan modal mereka untuk diputar lagi di musim berikutnya pasti akan jadi tidak sama gitu kan artinya hmm. apa klub yang secara pendapatan komersial image rights-nya lebih tinggi, lebih punya potensi membeli talent yang lebih mahal dibandingkan klub yang lain misalnya. Atau lebih punya dana untuk bisa melakukan renovasi stadion lebih cepat dibandingkan klub yang lebih rendah. Karena kita bicara uh, hubungannya pemasukan dan kebutuhan operasional pengeluarannya si klub itu sendiri. Nah, uh, tapi di satu sisi, kita juga nggak bisa bilang bahwa karena sistem yang begitu, akhirnya pasti kualitas liganya atau kualitas pertandingannya jadi didominasi pihak-pihak tertentu saja. Ya, nggak bisa gitu juga. Karena pada akhirnya yang menentukan hasil akhir di pertandingan, ya si pemainnya, gitu kan. Hmm. Makanya muncullah apa, uh, hero-hero stories seperti ketika Leicester juara 2015-2016, terus uh, apa, kita juga melihat bagaimana ada... Getafe ya, kalau di Spanyol ya, Getafe. Gitu. Nah, tapi gap itu memang pasti terlihat lah oleh kita yang menonton atau ngikutin sepak bolanya banget gitu kan. Nah, hmm. makanya ada beberapa pendekatan kalau yang kayak di Amerika Serikat gitu ya, mereka ada sistem namanya drafting days gitu. Nah, di drafting di sini, mereka yang berhak mendapatkan talent terbaik tahun itu, justru mereka yang secara performa tahun sebelumnya itu, misalnya yang paling, paling buruk. Gitu. buruk. Tujuannya apa? Untuk menjaga competitive balance uh, di dalam pertandingannya itu. Oke, okay, competitive nah, balance ya. Betul. Nah, memang, tapi trikinya kalau di sepak bola, karena kita sepak bola itu mayoritas masih menggunakan sistem promo- promosi dan degradasi. Jadi, 
apa ya intervensi untuk menjaga competitive balance seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu hmm, uh, kurang bisa dijalankan ya di sini. Iya, kurang masih sulit untuk hmm. dijalankan di sini dan masih pendekatannya di uh, di sepak bola itu adalah lo boleh pakai pemain akademi lo atau lo boleh beli talent yang yang, yang udah jadi dari luar gitu kan. Hmm. gitu jadi marketnya lebih tidak regulated dibanding market untuk talent ya maksudnya lebih hmm. tidak regulated dibandingkan di NBA atau di apa namanya kalau di Amerika Serikat itu NFL gitu yang mereka ada drafting atau combine seperti itu karena mereka udah meregulate market buat talentnya gitu oke okay. okay, lanjut mas lanjut nah, nah itu satu image rights nah sebenarnya Kalau kita bicara komersialisasi di sepak di klub sepak bola, itu tuh udah ada yang sering banget bikin publikasi namanya Deloitte uh, Deloitte Football Money League. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman mau benar-benar dalam memahami bagaimana uh, kontribusi atau potensi komersial klub sepak bola di Eropa uh, di Eropa dan apa yang mereka lacak gitu ya oleh si Deloitte ini itu bisa langsung baca report mereka sih. Nah, dan justru teman-teman akan melihat bahwa di mereka image rights itu rata-rata justru agak dominan eh, porsi pendapatannya. Bisa sampai 50%, bahkan kalau dalam beberapa case klub yang dievaluasi oleh Deloitte, mungkin bisa mencapai 60%. Gitu. Nah, yang kedua, justru baru dari klub eh, sponsorship atau brands, eh, merek yang mereka mau keluar dana untuk pasang logo mereka di jersey mereka, di bagian dada kah, di bagian lengan kiri, atau uh, muncul di, apa tuh istilahnya, advertising board di pinggir lapangannya si klub. Nah, itu adalah klub sponsorship. Yang ketiga, itu adalah penjualan dari tiket pertandingan. Nah, ini... Uh, apa ya ada suatu dinamika yang menarik juga sih kalau kita bicara tiket pertandingan kan idealnya tiket pertandingan itu ya menjadi pendapatannya klub yeah. nah tapi bagaimana jika pertandingan tersebut sifatnya dimiliki oleh uh, dimiliki atau dikelolanya sama si kompetitor hmm. kayak misalnya piala fa atau final Piala Indonesia gitu, hmm. itu kan sifatnya satu pertandingan terakhir di tempat yang mungkin bukan tempatnya kedua klub gitu ya. Hmm. Nah, kalau kayak gitu tiket selesai larinya ke siapa gitu kan? Hmm. Nah, itu bisa menjadi bahan bahan apa ya, investigasi yang lebih dalam yang menarik ya suatu saat nanti. Tapi kalau secara prinsip sebenarnya kalau khususnya kalau uh, operator liga gitu ya. Operator liga itu sama sekali harusnya tidak punya pendapatan dari sisi tiket, karena kalau formatnya liga udah otomatis pantelnya harusnya si tuan rumah. Tuan rumah ya. Iya gitu. hmm. impactnya kesana kan sebenarnya. Betul. Ya. Kan, yang yang agak lucu sebenarnya sharing sedikit sih. Yang agak lucu adalah ketika gue lupa sih maksudnya apakah se- kalau nggak salah seluruh pertandingan Piala Indonesia itu. Uh, eh sorry bukan piala Indonesia tapi piala presiden ya piala presiden hmm. itu kan dimiliki oleh si operator kompetisinya itu kan 
turnamen, sorry waktu nonton turnamen. Tapi ketika bicara panpelnya, panpelnya yang bukannya kalau nggak salah dia memaksa klub untuk menjadi panpelnya. Itu, itu kan jadi agak agak bias ya maksudnya bukan, bukan bias tapi ah, lucu aja gitu maksudnya uh, uangnya diambil sama operator tapi pantel tetap harus kerja mungkin uh, dibayar kali ya dibayar oleh operator atau gimana tuh sifatnya ya, kayak gimana harusnya sih kalau kayak gitu minimal pantelnya uh, apa ya istilah gini si operatornya menyewa pantel ya, dari service ya sebenarnya service ya. fee ya menyewa jasa, nah harusnya Pantel tetap dapat honor, tapi karena mereka sifatnya hanya menjalankan kebutuhan pertandingan bagi si pemilik event, tetap uh, hasil penjualan tiketnya harusnya larinya ke pemilik event Oke. gitu. Hmm. Oke, okay. lanjut mas. Nah, yang berikutnya tentunya merchandise sales, jadi uh, kalau klub itu punya lini produk entah itu jersey kah, atau souvenir bentuk yang lainnya atau misalnya buku history dari klub tersebut yang bisa mereka jual ke fansnya itu merchandise sales. Yang terakhir adalah players endorsement. Maksudnya apa? Kalau misalnya jadi ini mungkin bukan suatu praktik yang umum ya di uh, Indonesia karena saya belum pernah menemukan secara pasti sih kalau di Indonesia ya tapi ada juga klub itu mereka selain mengkontrak pemain untuk jadi uh, pemainnya bertanding mereka juga mengkontrak pemain dalam artian image rights si pemain selama Dibeli. ya selama menjadi pemain klub ini dimiliki oleh si klub nah akhirnya apa si klub bisa tanda kutip menjadi semacam agen untuk menjual image rasnya si pemain ini kalau ada sponsor atau uh, brand yang tertarik untuk menggunakan pemain ini menjadi endorsernya mereka gitu kalau di luar udah lazim ya kayak gitu ya lazim sih bahkan uh, jangankan pemain seniornya pemain di level akademi juga sudah punya uh, harga gitu ibaratnya dan dan itu yang meng, uh, melakukan agensinya adalah si klub uh, gitu si yang klubnya. memasarkan si pemain. Tapi Betul. sorry sorry, misalnya anggaplah misalnya lo adalah manajemen nih mas, terus gue adalah hmm. si pemain nih. Hmm. Uh, lo beli lo beli gue sampai uh, image rightsnya gitu. Hmm. Nah tapi di satu, di satu sisi gue ada ada uh, apa namanya produk peninggi badan nih gue. Hmm gue mau uh, di endorse sama mereka nih dan gue ambil hmm. itu oh, masalah nggak sih kalau di luar negeri? Nah kalau kontraknya sudah termasuk pembelian image rights ya lo nggak boleh kayak gitu sendiri gitu. Oke. Okay. Tetap harus lewat si klubnya tapi bukan berarti klubnya kemudian ngambil semua duit lo nggak juga masih ntar akan diatur berapa persen yang masuk ke klub berapa persen yang masuk ke pemain gitu kan. Tapi ada juga ya pemain yang mega bintang, mega bintang banget sampai akhirnya dia maunya image rights dia sama kontrak sebagai pemain itu dipisahkan gitu. Bisa juga karena karena misalnya dia mengerti bahwa image rights-nya diri dia kalau dijual terpisah pendapatan dia akan jauh lebih besar gitu. Bisa juga seperti itu. Di sini rasanya belum sampai kayak gitu ya. Menurut sepenglihatan lo gitu. <laughs> Kalau yang setahu gue sih, uh, kayaknya ada klub yang udah mulai mencoba ya seperti itu. Tapi 
uh, gue belum belum bisa buktiin sih bener nggak sih gitu loh karena uh, jujur aja uh, ya pemain bola kita ini kan uh, sorry industri bola kita ini kan agak sedikit malu-malu ya kalau ngomongin hmm. kayak gaji pemain yeah. uh, dapat pendapatan endorsement itu kan masih masih malu-malu ya kalau sementara kan kalau di Eropa mungkin biasa aja tuh kita dengar misalnya si X dapat gaji per minggunya uh, 50.000 ribu pound sterling terus dia habis dapat project endorsement dari brand apa misalnya brand mobil apa nilainya sekian tuh kayaknya biasa aja yeah, gitu oke oke okay. hmm. okay, okay. nanti itu itu juga bisa uh, Uh, bisa kita kulik lagi tuh nanti next hmm. <laughs> oke okay, lanjut lanjut nih gua nah kalau kita bicara komersialisasi kan kita juga pasti harus menempatkan diri kita di sisi partner komersial yang mau terlibat sama entitas uh, sepak bolanya nih nah tadi kan udah dibedah tuh ada broadcaster sama brand sponsorship kalau lo jadi broadcaster atau mungkin ya dalam case ini kayak lo jadi indosiar gitulah apa hmm. jadi si indie home gitu hmm. tujuannya apa sih e, menjadi partnernya si Liga 1 gitu ya kalau dari sisi broadcaster karena mereka bisnisnya adalah menyiarkan program e, di channel mereka atau di platform mereka mereka artinya butuh konten mereka butuh dan konten yang biasanya di awal kan gue sempat cerita ya konten yang biasanya punya performance bagus itu adalah konten yang sifatnya live, live gitu. ya. nah ketika kontennya bagus dan pertandingannya berkualitas itu bisa kalau kita bicara di performance dunia broadcast ya bisa meningkatkan TVR dan TVS TV rating dan TV sharing nah tapi kalau platformnya bukan free to air ya otomatis kita bicaranya apa berapa banyak yang subscribe terhadap konten itu kalau kayak di Indi Home kan kalau nggak salah mereka tuh kalau mau nonton Liga satu mesti beli apa ya mini pack gitu kan yep. nah itu uh, namanya content subscriptions sama kalau kayak di video.com kita kalau mau nonton Liga satu uh, kemarin gue sendiri beli gitu yang hmm. langsung langganan satu tahun berapa ratus ribu gitu kalau nggak hmm. salah kemarin nah itu namanya content subscription nah Satu sisi juga broadcaster itu kenapa sih mereka butuh program atau butuh konten uh, gitu ya. Karena mereka berharap dari konten itu bisa mereka cari uh, pendapatan dari sisi pengiklan. Oh, brand-brand yang mau ngeluarin duit buat pasang slot iklan di program mereka. Baik itu di jeda break-nya atau di misalnya di dalam studionya atau bahkan misalnya... Uh, apa mereka nyiapin kon apa ya istilahnya semacam interaksi lah pada saat program itu berlangsung kayak misalnya kuis hmm. atau apa ya kayak tebak-tebakan gitu nah itu bentuk dari advertising revenue bagi si broadcaster dan dan kalau misalnya uh, sorry kalau misalnya di di Indonesia berarti kemungkinan itu uh, sangat dimungkinkan ya maksud gue itu enggak ada di dalam kontrak kerja dari yang event sponsorship yang dari awal gitu maksud gua uh, kan 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 kalau misalnya yang di dalam pikiran gua adalah ketika lo bicara lo beli nih gua sebagai indosiar gua beli gua mtek lah gua beli video.com terus habis itu uh, uh, harusnya yang ada di pikiran gua tuh harusnya bukannya seluruh uh, materi sponsor dari Uh, kompetisi ya itu hmm. harus 
gue pasang juga ya di dalam acara okay. gue gitu atau gue itu bisa kalau dari yang lo bilangin kan sebenarnya gue bisa dong uh, apa namanya nyari lagi yang lain tiba-tiba gue uh, dapat dapat uh, sepatu kompas misalnya apa hmm. gitu uh, ya iklan di sana uh, menurut lo nggak ada masalah kan kalau kayak gitu kan nah kalau di liga-liga luar sana tuh uh, modelnya apakah sama kayak di kita ya yang lo kasih tahu tadi atau uh, sebenarnya di luar sana tuh yang sama seperti yang gue bilang gitu yang ya udah itu hmm. itu partnya dari liga adalah sponsornya ABCD ya udah cuman bekerja sama sama ABCD aja lo nggak hmm. bisa main lain nah itu sebenarnya again ya dalam dunia bisnis tuh tidak ada satu pakem yang yang pasti uh, ya. ya yang kayak harus begitu pakemnya setiap engagement kontrak dengan uh, partners itu akan punya degree of variation-nya sendiri-sendiri. Pendekatan di mana kalau misalnya uh, kalau lo nge-broadcast pertandingan gue, lo hanya boleh menayangkan materi sponsor yang sponsor di uh, program gue, hmm. itu paling sering ditemukan di event yang seperti Champions League. Kalau lo nonton Champions League, biasanya nanti iklannya pun pasti sponsor-sponsornya Champions betul, League. Betul, betul. Ya, Ineken gitu-gitu Ineken, ya. Ineken, PlayStation kah, atau apa gitu kan. Tapi ketika kita bicara uh, bentuknya adalah kayak Liga Inggris gitu ya. Waktu gue di Inggris pun uh, nonton Liga Inggris dari TV gitu. Hmm. Yang muncul di iklan itu nggak harus sponsornya Liga Inggris gitu. Hmm. Dan by the way, Liga Inggris diri kan sebenarnya sejak tahun 2015-2016 gitu ya. Uh, mereka tuh udah sudah tidak menggunakan strategi title sponsorship. Jadi dulu hmm. kita kenalnya Barclays Bar- Premier League ya. gitu kan. Sekarang mereka hmm. cuman ya Premier League aja. Hmm. Nah, Meskipun nah, ada Carling-nya ya sebenarnya ya. Kalau enggak salah Carling kan ya. Eh gue lupa deh. Tahun ini tuh Car- apa sih? Carling Car- Cup ya. Eh Carling. Ya. Nah, itu kan event yang berbeda lagi kalau Carling hmm. Cup. Nah. Tapi kalau di Indonesia Kebetulan kita masih pakai strateginya title sponsorship gitu. Makanya hmm. kalau official name-nya jadi Shopee Liga 1. Hmm. Atau dulu 2017 eh 2018 Gojek Liga 1 gitu. Hmm. Tapi kalau secara uh, administratif di kelembagaan sepak bolanya ya tetap namanya Liga 1 gitu. Jadi nah, untuk keperluan komersial disebutlah title sponsornya. Title sponsor ya. Oke. Okay. Nah, enggak, gue tadi nanya kayak gitu karena gue pas lo ngomong kayak gitu gue jadi keingat karena gue baca soal regulasi jersey ya, regulasi hmm. jersey di mana sponsor itu nggak boleh sama dengan title sponsorship kan. Jadi apakah ini juga berimpact juga ke ke TV tadi sih itu sih sebenarnya arah hmm. gue cari. Gitu. Nah, sebenarnya dengan TV itu ada beberapa deal yang bisa dibangun sih. Kalau misalnya emang si pemilik hak komersialnya itu memang negonya ke TV adalah ya lo nggak boleh pasang materi sponsor kecuali sponsor resmi dari gue gitu. Sebagai prasyarat sebelum mereka engage ke dalam hubungan komersial itu hmm. sangat mungkin terjadi gitu. Hmm. Tapi biasanya kalau, uh, ini kalau gue dari sisi pihak TV ya, kalau gue dari yeah. sisi TV, ya kan sponsor itu maksudnya duitnya ke lo. kenapa gue jadi nggak bisa jualan gitu pasti ada ada sedikit unsur seperti itu tuh tapi biasanya memang um, harusnya baiknya antara broadcaster sponsor dan juga si entitas operatornya itu mereka ada semacam kesepahaman lah 
yang dinamakan eksklusif itu untuk yang apa, terus yang non-eksklusif itu yang seperti apa. Kalau di jersey sendiri, sebenarnya kalau uh, ada sponsor title-nya event menjadi sponsornya klub, Sebenarnya nggak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau dalam case kita ya, kita kan Shopee Liga 1 nih. Tapi kemudian ada klub yang disponsori oleh kompetitornya Shopee gitu. Hmm. Itu yang uh, itu yang secara regulasi nggak boleh saya. gitu. Mm-mm. Kecuali si kompetitornya si, si Shopee ini mensponsori klub untuk pertandingan di luar Liga 1. Liga 1. Misalnya di Piala nah, apa Piala ya, Indonesia itu nggak ada masalah ya. Betul, karena itu sudah beda entitas gitu. Hmm. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, lanjut Mas yang terkait apa selanjutnya setelah quality matches ada advertising revenue ya? Apa tadi yeah. udah advertising? Sebenarnya ini udah kebahas semua broadcaster. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke sponsorship dari sisi brand. Kenapa sih brand itu pengen bergabung atau pengen engage sama entitas sepak bola gitu ya? Hmm. Ya, pertama karena mereka melihat bahwa marketnya atau dalam artian fansnya sepak bola itu kan sangat masif gitu ya, sangat masif, jumlahnya banyak, dan coba deh, bandingin antara fans yang datang ke stadion sama fans yang nonton dari TV, banyakan mana? Banyakan, banyakan TV sih kalau menurut gue. Nah, pasti banyakan TV kan. Nah, dengan mereka itu masuk ke dalam jersey, masuk ke dalam papan iklan di pinggir lapangan, itu sebenarnya mereka lagi mencoba mendapatkan exposure ke penonton-penonton yang sangat eh, spesifik karakternya. Apa karakternya? Hmm. Ya itu suka sama kegiatan olahraga, hiburan, dan hmm. mereka eh, punya ikatan emosional dengan entitas olahraga tersebut. gitu. Hmm. Nah, motivasi kedua dari brand biasanya supaya mereka punya emotional connection atau semacam apa ya eh, keterikatan secara emosional dengan para pendukung dari klub atau penonton dari uh, liga tersebut. Gitu. Apa sih dengan ikatan emosional ini? Ya gampangnya gini. Misalnya kalau gue ini fansnya Persebaya gitu ya. Persebaya hmm. kan uh, yang di dadanya tuh kapal api ya, kalau nggak hmm. salah ya. Hmm. Harapannya dengan begitu kalau gue lagi cari kopi saset ya gue carinya kopi yang apa brand yang gue tahu mendukung uh, yang gue cintain gitu hmm. harapannya akan ada preferensi lebih kuat ke si kapal apinya dibandingkan brand lain gitu gue kalau untuk itu gue ada contoh sih dan 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 di di Surabaya juga memang benar ternyata gue baru nggak juga maksudnya oh ternyata bisa sampai kayak gini ya emosional hmm. connection ini gimana uh, sampai akhir tahun kemarin itu kan dia kalau nggak salah sama antangin ya hmm. sama antangin nah eh, produk lain kan ada tolak angin lah gitu ya sebetulnya hmm. tolak angin gitu nah eh, bahkan salah satu fans yang saya ajak ngobrol waktu itu sampai segitunya gitu maksudnya gue nggak akan beli ini karena yang membantu tim gue adalah antangin jadi gue yes. ini akan gila crazy juga maksud gue wow sampai kayak gini ya ikatan yeah, emosional yeah. ya jadi betul nah itu apa ya sisi emosional yang mencoba yang brand itu coba dapatkan hmm. karena mereka tahu nih kalau kita gini ya gampang gini kayak misalnya gue 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 kan fansnya Chelsea nih ya hmm. regardless lah Chelsea komentarnya orang kayak gimana gitu kan gue fansnya yeah. Chelsea dan gue pendukungnya Frank Lampard hmm. gitu 
ketika gue tahu Chelsea itu uh, tahun depan mulai tahun depan lah akan disponsori hmm. oleh Tri Tri uh, apa Telkom itu loh seluler seluler Tri gue sempat kepikiran wah wah berarti gue masih cari produk Tri tuh meskipun gue belum tentu actually beli ya tapi yeah, secara yeah. emosional gue udah mulai ada sedikit Uh, ke bawah ya, ke gitu. Sama kayak sama kayak ban mobil deh. Jujur hmm. aja, gue dulu ban eh dulu tuh ban mobil tuh gue selalu nyarinya ya udahlah Achilles aja, apa kayak hmm. GT radial mana yang depan mata gue kelihatan. Setelah Chelsea disponsori Yokohama, Yokohama ya, jujur aja gue gue rada rada kepikiran waktu waktu mau beli ban. apa coba Yokohama ya gitu loh nggak 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 rasional sih nggak rasional tapi memang terjadi shifting begitu terlepas misalnya belum tentu ketika gue cari Yokohama beneran ada produk yang di market belum tentu ada gitu cuman minimal secara perilaku gue sebagai konsumen ada sedikit influence dari paparan-paparan merek-merek itu di sesuatu yang gue cintai ini gitu dan itu yang yang berhasil ya yang seperti itu ya Iya, itu ya. salah satu indikasi, indikator berhasil lah, gitu. Nah, ya. terus yang ketiga sponsor tuh ya tujuannya mensponsori entitas olahraga ya mereka kalau bahasa orang marketing ya mereka tuh pengen mendapatkan brand positioning tertentu. Brand positioning tuh maksudnya apa? Dipersepsikan sebagai sesuatu yang relevan oleh audiensnya si entitas olahraga tersebut. Kalau kita bicara contoh yang paling gampang gini deh, Shopee. Hmm. Ngomong Shopee itu ada kecenderungan intonasi atau persepsinya cenderung kemana? Kalau menurut lo, Kurt? Uh, kalau ngomong Shopee. Iya, kita cuma tahunya Shopee aja. Kita nggak tahu dia e-commerce, kita nggak tahu dia apa. Pokoknya lo mendengar uh, Shopee gitu. Oh. Interpretasi awal lo yang genuine gitu. Kira-kira cenderungnya gimana? Uh, gue udah lihat iklannya belum nih ceritanya nih. Anggap aja lu pertama kali tahu Shopee oh. gitu. Oh, kalau misalnya yang gue inget sih Shopee ya, ya toko lah, ya shop gitu Shopee. Ingat sih? Ya, toko gitu shop. Uh. Nah, cuman gini, ada ada suatu intonasi Shopee itu intonasinya agak cenderung ke feminim atau maskulin gitu. Oh, oke, okay. feminim sih. Kalau Lebih ke feminim ya, kan? Feminim, huh? Ya, nah gue pun juga berpendapat demikian. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain sih boleh aja komentar gitu kan. Cuman maksudnya, uh, kenapa waktu itu Shopee masuk menjadi title sponsornya Liga 1, ini yang gue tangkap ya. Mereka sebenarnya lagi mencoba memposisikan diri mereka bahwa brand Shopee itu juga bisa kok menjadi, memfasilitasi kebutuhannya market pria gitu. Karena kan sepak bola masih agak dominannya marketnya atau fansnya kan pria gitu ya. Hmm. Kalau kita mencoba bebedah sosial medianya klub atau liga gitu, kayaknya yang masih banyak komen tuh pasti ya cowok masih lebih sering ketemu 4 banding 1 lah dibandingin komentar dari cewek gitu yes, kalau di yes. sosial media gitu kan. Nah harapannya mereka artinya apa sih Shopee ini? Kalau nanti ada... fans apa penonton atau konsumen sepak bola yang pengen membeli produk di e-commerce tapi karena mereka sudah terbiasa dengan bahkan kan kalau lo lagi nonton di Indosiar 
ada apa ya istilahnya itu ada jinglenya gitu kan yang Shopee Liga hmm. satu gitu hmm. ya harapannya mereka udah ter, terbiasa untuk oh ya udah coba aja gue cek di Shopee gitu udah yeah. ini ya apa ya memindahin persepsi ya bukan persepsi ya memindahin uh, ya membentuk, membentuk suatu membentuk, ya. persepsi gitu ya membentuk persepsi ya ke Oke, okay, nah. maka, makanya juga iklannya diubah dari Via Valen uh, di di apa di diperkaya dengan sekarang, Cristiano Ronaldo dengan gitu kan. Ronaldo, ya, ya. Gitu. Itu adalah bentuk dari upaya membentuk brand positioning. Nah, yang okay. terakhir tentunya harapannya dengan mereka udah engage dengan uh, entitas olahraga si sponsor itu bisa punya uh, penetrasi ke pasar atau entry to market yang mereka yang mereka incar gitu ya kalau dalam case kita tadi diskusikan ya tadi misalnya akhirnya orang lebih memilih actual lebih memilih antangin dibandingkan tolak angin misalnya hmm. atau kalau dalam uh, case yang lain misalnya uh, di level klub ya hmm. misalnya banking gitu orang akhirnya lebih memilih menggunakan produk dari bank tersebut dibandingkan bank yang lain seperti itu nah itu namanya entry to market Nah, kenapa kita bahas ini? Karena dengan kita membahas ini, kita bisa, kalau masuk ke slide selanjutnya, yep. itu kita bisa memetakan model ekonomi yang pas itu seperti apa sih antara liga dan, uh, sorry, antara operator dan uh, si klub bolanya itu sendiri. Kenapa perlu dibahas model ekonominya? Karena uh, dari salah satu insight yang gue dapat waktu gue belajar transport management di Inggris, Sebenarnya sepak bola dan mayoritas dari industri olahraga itu pendekatannya itu udah kayak kartel. Kartel hmm. jadi eh, antara operator sama klub tuh harusnya berdiri berkesinambungan, bukan cuma dari sisi agenda eh, untuk penyelenggaraan pertandingannya ya, tapi juga hmm. bahkan dalam memonetisasi potensi industrinya gitu. Hmm. Nah, dengan kita bisa bedah seperti itu, kita akan bisa petakan nih. Ada partner-partners yang memang bisa dikatakan kayak apa ya? Istilahnya kayak ikan paus gitu. Mereka jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi daya belinya itu besar gitu. Nah, ada juga partners yang istilahnya daya belinya nggak sebesar itu, tapi mereka di market itu ada lebih banyak jumlahnya. Kenapa sih gue sebutnya market? Karena gini, eh, sepak bola itu sebenarnya bersaing di industri yang namanya industri entertainment. Kita tuh pelaku industri sepak bola sebenarnya itu lagi memper, eh, memproduksi suatu produk hiburan yang eh, bersaing langsung dengan produk hiburan yang lain. Misalnya apa? Yaitu misalnya eh, music festival, atau event lain dalam skala besar lah konser atau uh, apalagi ya yang sifatnya cultural kayak gitu apa uh, event-event besar seperti itu nah karena kita kompetisinya sama event event-event lain apa event-event hiburan lain seperti ini uh, kalau jadi brand brand itu kan budget marketing atau budget investasinya kan kan terbatas mereka harus milih uh, kalau supaya gue efektif, lebih baik gue invest atau keluarin budget di olahraga, atau gue keluarin budget ke program TV, atau gue keluarin budget ke event music dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, itu suatu logika ber- apa ya logika bisnis yang pelaku industri sepak bola tuh harusnya 
dipahamin dulu gitu. Iya, udah harusnya udah punya ya dan pegang ya. Sepak bola, ya. betul, betul. Sepak bola itu apa ya? Yang namanya operator liga tuh mungkin hanya satu. Yang namanya klub bola di liga satu mungkin hanya 18. Tapi persaingan dari sisi model ekonomi uh, sponsorship gitu ya atau komersialisasi hmm. dengan partners, lo tuh bersaingnya bukan antar lo gitu. Iya, lo iya, tuh bersaingnya iya. dengan dengan penyedia hiburan yang lain. Yang nah. lain. Betul. Dan juga misalnya contoh kalau misalnya ada industri olahraga yang lain ya lo uh, yes. apa uh, apa ya sebutannya apa ya ya dulu duluan lah ya istilahnya dulu duluan lo harus bisa jualan diri lo ya supaya lo bisa hidup ya nggak sih harusnya Betul. punya sense kesana ya. Betul. Okay. Nah lalu hubungannya dengan liga dan klub ya ini baiknya kalau partners yang tadi ya yang kayak ikan paus yang big scale kayak broadcaster terus title sponsorship event itu baiknya dikelola uh, usulan gue itu baiknya dikelola sama operator kompetisi dan jangan sampai operator kompetisi tanda kutip makan juga partners yang sifatnya ikan kecil gitu loh yang yang lebih yang lebih kecil uh, daya belinya gitu contoh Jadi, contoh contoh kasih gue contoh gue gak kebayang nih yang barusan okay. lo bilang gampangnya gini kalau misalnya katakan untuk jadi title sponsor itu harus keluar duit uh, let's say berapa ya title sponsor kalau kayak case-nya Berkeley itu kan mereka sempat keluarin uangnya itu satu tahun itu setara dengan 2,5 triliun rupiah lah mm-hmm. katakan Berkeley Premier League atau La Liga Santander katakan yeah. sekian mm. jangan sampai si La Liganya atau Premier League-nya bikin produk sponsorship yang juga menelan atau memakan pasar yang dari brand yang hanya mampu keluar uangnya ratusan miliar gitu. Kenapa? Hmm. Karena supaya ratusan miliar ini bisa ditelannya sama klub aja hmm. gitu. Harus ada diferensiasi produk. Si hmm. operator kompetisi itu harus yang produk yang sifatnya uh, big apa ya istilahnya tuh bukan big size yang bukan premium juga apa ya istilah yang lebih pas ya intinya jangan sampai si operator berkompetisi sama klub dalam mencari sponsor gitu sponsor, ya. gitu okay, jadi okay. kalau operator ngejar uh, partners yang tadi uh, size ya, ya, uh, jangan sampai mereka masuk ke market yang receh receh gitu hmm. okay. gitu Karena kan tadi again operator sama klub itu sifatnya hubungannya kayak kartel. Kalau mereka rebutan kayak gini, jadi nggak kondusif tuh nanti. Yeah. Uh, Kartelnya sekarang. rusak beneran. <laughs> nah bahkan kalau dalam klub saran gue yaitu dengan partners, kalau bisa lo j- jangan pakai klausul exclusivity. Maksudnya apa? Uh, kayak tadi antangin gitu. Jangan sampai hmm. uh, misalnya persebaya udah sama antangin, terus dia bikin klausul. Uh, si Antangin hanya boleh sponsorin Persebaya, nggak boleh sponsorin klub yang lain gitu. Itu hmm. menurut gue justru akan merugikan ekosistem kita sendiri. Kalau memang Antanginnya mau mensponsori Persebaya dan klub yang lain, ya nggak apa-apa. Why not gitu? Oke oke oke. Berarti berarti sebenarnya uh, kalau misalnya kita bisa tarik yang contohnya ya contohnya Indomie aja ya. Misalnya Indomie, yeah. Indomie masuk ke Persija gitu. Tapi Persija sebaiknya menurut lo adalah sebaiknya jangan uh, mengekang uh, kerjasamanya, ya enggak? Iya. Yeah. Uh, biarkan biarkan si brand ini untuk bisa masuk ke uh, 
klub yang lain juga. Klub yang lain ya. Oke, oke. Karena kalau logika berpikirnya, oh, ya gue maunya antangin duitnya masuk ke gue semua gitu, nggak boleh masuk ke klub lain. Ya akhirnya ekosistemnya jadi jadi rontok gitu, jadi nggak bagus. Karena jujur aja nih, nggak semua brand itu bisa melihat sepak bola itu sebagai suatu platform yang seksi. Mereka hmm. pasti punya pertimbangannya masing-masing. Ya, ya salah satu ya. yang based on value itu tadi lagi. Value club juga dilihat. Betul. Kalau bagi mereka emang marketnya bukan di sepak bola, ya mereka nggak akan pernah mau masuk ke sepak bola gitu kan. Kan ya. harus ada suatu rasional keputusan hmm. uh, dalam proses sponsorship ini. Makanya kalau kalau gue sih menyarankannya gitu, kalau lo jadi pelaku industri di level club, nggak usah ada exclusivity clause ya biarin aja dia mau masuk ke lo sebagai sponsor dan dia juga mau masuk ke klub sebagai sponsor monggo monggo aja yang penting urusan benefit lo dengan si partners ini tercapai uh, sesuai hmm. ya rencana gitu hmm. gitu oke okay, oke okay. gitu nah makanya di 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 ini kan gue bikinnya segitiga ya di segitiga hmm. yang bawah ini uh, gue kasih notes bahwa untuk sponsorship atau partners di level klub itu pasti akan lebih bervariasi secara jumlah dan volume apa dan uh, apa ya nilainya gitu. Hmm. Nah, nggak nah. uh, gimana coba coba lanjut dulu mas. Apa ya nggak nggak akan nggak akan ada satu keseragaman keseragaman pendekatan gitu dalam hmm. menentukan uh, harga gua di dada itu berapa antara klub satu maklum lainnya bisa jadi nggak sama tuh gitu ya, ya itu sebenarnya dibalik ya itu bahkan hampir di semua tempat ya ya contoh aja misalnya kayak kita bikin event aja community hmm. event aja yang pasti kan sponsorshipnya beda kita kan pasti ngelihat juga apakah ini punya potensi apa enggak atau dia hmm. bisa bisa ngegait kita apa enggak yang tadi cuma mau ngasih sedikit jadi ngasih banyak ya enggak kan itu ya, tinggal tergantung jualannya aja. Nah, cuman yang gue gua agak agak menarik di terkait yang variation in volume and size of sponsorship accounts ini nih. Um, anggaplah uh, bukan anggap sih sebenarnya di Indonesia kan udah banyak banget ya. Mungkin beberapa klub juga akhirnya uh, nempelin ada yang nempelin semua sponsor gitu ya. Yang mana hmm. sebenarnya penuh jadi penuh dan ada yang uh, hanya sedikit gitu yang mencoba hidup seperti uh, klub-klub di luar negeri sana yang sponsor mungkin cuma satu di depan gitu itu ada juga gitu dan dan sebenarnya mungkin ini kan nggak nggak ada masalah ya karena lagi-lagi uh, apa namanya itu adalah part of uh, apa ya, jualan ya jualan mereka ya sebenarnya dan dan, dan masing-masing juga uh, input outputnya juga beda gitu output yang di hmm. uh, mereka kan beda tapi menurut lo itu tuh sebaiknya diregulasiin atau enggak sih sebenarnya apakah untuk saat ini rasanya kalau di Indonesia ya udahlah biarin aja atau di luar negeri tuh sebenarnya itu tuh diregulasiin gitu terkait sponsor di dada gitu kalau yang gue tahu hmm. kan di luar negeri kayak di Swedia atau Denmark gitu kan modelnya sama kayak di Indonesia kan Meksiko juga hmm. ya ya sebenarnya sih memang akan kembali ke konteks yang dihadapi si tiap klub di environment mereka ya. Hmm. Tapi kalau di Asia sendiri nih, kayak waktu Bali United berpartisipasi di ACL ya, atau AFC yeah. gitu kan, mereka kan nggak boleh kayak gitu tuh, seragam. Yeah. Ada seragam hmm. sendiri yang hanya satu doang gitu kan, hmm. di depan dan sebagainya. 
Jadi juga kembali ke regulasi yang berlaku oleh si operatornya. Tapi kalau dari kacamata uh, sport management, di dunia ekonomi kita sekarang ini, yang langka itu apa sih? Yang langka itu adalah kemampuan kita dalam memberikan attention. Span of attention kita itu di dunia modern kita sekarang itu sangat uh, terbatas. Artinya apa? Kalau kita mau bicara bentuk exposure atau awareness yang paling uh, tepat buat jersey, sebenarnya model hanya ada satu di dada itu di depan, itu adalah yang paling optimum untuk mendapatkan attention dari orang yang menonton. gitu. Tapi ada juga, uh, mungkin ya bisa juga nih, dari sisi brand ngerasanya, ya kalau... Uh, sekecil apapun nilai yang mereka keluarkan, mereka merasanya, ya gue nggak akan mau kalau gue nggak bisa muncul di jersey, gitu. Bisa yeah, juga yeah, seperti yeah, itu, yeah, kan? Gitu, Padahal sebenarnya advertising asset-nya, advertising asset-nya klub itu nggak cuma jersey, gitu. Memang jersey is the most premium advertising spot buat brand. Tapi hmm. kalau kita bicara aset advertising-nya klub, itu mulai Banyak. dari yang di ping- pinggir lapangan, hmm. terus baliho di sekitar uh, stadion, stadion misalnya konten digital khusus untuk hmm. brand itu kayak misalnya ini kemarin baru aja kemarin Chelsea bikin uh, semacam apa ya konten khusus antara Jorginho dan Rexonamen gitu hmm. Hmm. atau apa mereka bikin konten khusus yang disponsori oleh uh, Nike Trending Club itu bisa aja sebagai aset uh, apa istilahnya aset advertising yang digunakan untuk parts of sponsorship benefits. Bahkan uh, kalau mau lebih keren lagi pada saat kita lagi latihan gitu ya. Harusnya advertising spot di pinggir lapangan latihan Bisa itu dijual. Ad- <laughs> adalah isinya sponsor-sponsornya si klub gitu loh. Yeah, Lihat yeah, aja yeah. kayak di Atletico Madrid video-video latihannya itu mau uh. pinggir lapangan Coca-Cola lah apalah uh. ada semua di situ gitu. Yang mana Jadi, di sini nggak ada ya? Uh, kalau dibilang nggak ada sih... Uh, semua baliknya ke infrastruktur sih kalau gue ngeliat. Iya, yeah, gue belum bisa say. Kita uh, uh, gitu. Tapi idealnya sih begitu gitu. Maksudnya bukan ideal lah. Ada best practice yang sudah menjalankan seperti itu. Ya, why not kita selaku pelaku di dalamnya mencoba pendekatan yang sama gitu. Masalah ntar diadaptasi lagi ya silahkan-silahkan aja gitu. Ya, kalau dalam case Indonesia apa ya bukannya kita nggak bisa membatasi ada sponsor di jersey itu uh, hanya satu atau dua tapi lebih ke arah mungkin preferensi dari brandnya sendiri juga mungkin mereka merasa ya gue nggak peduli nilai gue cuman sekian yang gue mau pokoknya muncul ada di jersey lo gitu bisa jadi kayak gitu ya kan oke okay. oke okay. Ini uh, okay. lanjut ke yang slide selanjutnya atau masih di sini? Uh, Oke, okay. uh, terakhirnya kan itu udah lebih kayak penutup ya. Uh, uh. Yang terakhir. Nah ini sebenarnya gue cuma uh, kasih usulan sih. Sebenarnya untuk lo bisa bikin model kayak gini tuh, lo either harus lagi dalam tahap mau selesai studi S3 atau lo lagi apa udah menjadi level profesor gitu lah. 
gue kan ya nggak di situ tapi gue kebetulan punya pengalaman dan gue juga mengamati nah gue hanya mengajukan usulan aja bahwa menurut gue sustainability di dunia sepak bola atau dunia olahraga itu bisa dicapai kalau para pelakunya menjaga apa ya punya keseimbangan di empat aspek ini yang pertama si pelakunya tuh tetap harus uh, memperhatikan performance keolahragaannya mereka. Artinya apa? Ya yang namanya tadi target juara atau target top 3, top 6 itu harus tetap dikejar misalnya. Karena kalau nggak kayak gitu, nuansa atau spirit keolahragaannya jadi hilang. Oke, tapi kalau kalau terkait ini gua agak potong sedikit. Di Indonesia tuh dari 18 tim kayak 15 tim semua pengen juara deh. Jadi sense juga kurang seru gitu. Mana ada satu 15 tim semua pengen juara. Iya, ya, 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 nama juga target gitu ya. <laughs> Tapi sebenarnya sih idealnya ya ini ya atau karena culture juga ya fans kita hmm. mungkin akan komentar negatif atau jadi nggak nggak puas kalau klubnya bilang bahwa target kita tahun ini hanya uh, apa hanya lima besar gitu. Mungkin mereka hanya nggak nggak puas gitu. Tapi menurut gue memang yang namanya kompetisi itu lo harus punya target yang realistis sih. Hmm. Kalau emang kemampuan lo hanya baru sampai uh, lolos peringkat tiga, ya sudah, nggak apa-apa. Itu target lo gitu. Tapi lo mesti berbenah diri gimana caranya next year bisa lebih baik begitu. Tapi sebenarnya ini juga, sporting performance itu jangan dianggap hanya performa di klasemen akhir gitu ya. Kita juga bicara, kalau kita bicara klub bola yang ideal, sporting performance itu juga bicara kematangan akademinya mereka, keseriusan hmm. mereka dalam mengembangkan kompetensi staff pelatihnya. Itu part ya? Ya, terus mengadopsi sistem-sistem sport science atau sport psychology yang termutakhir. Nah, itu bagian dari sporting performance sebenarnya. Oke. Okay. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mau nggak mau, karena kita bicara industri, kita sudah harus terbiasa atau tidak lagi melihat ini sebagai hal yang tabu untuk klub bola ataupun yang kita sepak bola mengejar yang namanya bisnis profit. Gitu. Profitnya itu gunanya apa sih? Jangan dianggap profit itu hanyalah sesuatu alat yang digunakan untuk memuaskan pemegang saham. gitu Jangan. Profit itu bisa juga kita analogikan ketika kita punya extra money di akhir tahun kita punya keleluasaan atau punya ruang untuk berpikir investasi kita berikutnya mau ke arah mana hmm, okay. kalau tiap tahun cuman impas kita nggak punya ruang bernafas seperti itu hmm. artinya kita hidupnya cuman istilahnya apa ya ya cuman hidup untuk bertahan hidup saja hmm, kita hidup satu musim betul. aja betul kita nggak ada arah untuk pengembangan ke depan makanya menurut gue kalau emang kita benar-benar pengen sepak bola jadi industri dan pengen sepak bola kita tuh berkembang harus udah biasa atau merasa lazim untuk melihat bahwa pelaku industrinya mencoba mengejar profit gitu yang ketiga kita bicara people. Nah, people ini sebenarnya gampangnya para stakeholder di dalam industri sepak bola inilah. Para stakeholder ini mau nggak mau harus dibina gitu kan. Nah, mereka tuh harus merasa satisfied dengan keberadaan uh, industri sepak bola ini sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, pasti beda-beda nih 
pemenuh pemuasan apa ke istilah apa pasti beda-beda cara untuk memenuhi kepuasannya gitu. Kalau hmm. untuk fans ya otomatis bicara uh, reputasi klubnya. Kalau kita bicara pemain, kita bicara mereka merasa diri payah mereka dihargai. Kalau kita bicara pemerintah, misalnya Polri gitu atau Polda, kita bicara mereka uh, dilibatkan dalam aspek pengamanan pertandingan kayak gitu. Kalau kita bicara gubernur, ya kita bicara bagaimana si pimpinan uh, daerah tempat klub itu berada uh, merasa bahwa memang sepak bola itu bagian dari ekosistem yang penting dalam Di daerahnya uh, daerah itu gitu. gitu kan. Nah, kalau kita bicara satisfied people, mungkin satu cara yang paling fun buat mempelajari ini adalah nonton serialnya Netflix yang judulnya Sunderland Till I Die. Nah, itu contoh apa ya? Contoh dokumenter yang paling konkret lah untuk membahas konteks sepak bola gitu. Nah, terakhir yang gua usulin sebagai sustainability model adalah uh, ya pelaku industri juga harus udah mulai bisa memikirkan cara-cara supaya berkontribusi terhadap uh, planet yang safe gitu, safe planet, safe environment yang berke- yang berkesinambungan lah dengan alam tepat klub itu berada gitu. Ini mungkin impian yang jangka panjang banget ya karena uh, kalau kita lihat mungkin sekarang kita masih banyak fokusnya gimana caranya sporting performance bagus sama people-nya satisfied dulu gitu. Kita bahkan bergerak ke profit aja belum tuh. Bicara profit dia mungkin agak jarang lah klub yang sudah mulai lihai di area itu gitu kan. Nah, tapi terlepas itu semua justru gue melihat eh, potensinya harusnya klub bola itu udah lebih serius dalam eh, mengelola organisasi mereka. Jadi eh, menghayar orang-orang yang bisa membantu mereka nggak cuma bicara nggak cuma untuk sporting ya tapi juga hmm. bisa untuk profit itu harusnya udah mulai jalan lah siklus itu gitu siklus tata kelola profesional yang yang apa ya ya yang orientasinya tuh untuk hidup jangka panjang gitu nggak cuma hmm. musim ke musim aja gitu sih Mas Put. Oke okay. nah Uh, ini penjelasannya uh, apa ya uh, lengkap banget yang terkait sustainability model ini kalau gue ingatnya jadi kayak Manchester City ya Manchester City itu yang udah sampai levelnya di safe planet nih dia masuk nih di dalam visinya seingat gue ya seingat gue ini ini uh, Manchester City itu sampai udah uh, diantara klub-klub yang lain udah sampai ke ngurusin planet lah gitu dia udah mikir sampai ke sana nah um, hmm. Ada yang menarik yang setelah lo bilang tadi, terakhir setelah lo ngomong sustainability model, jadi gue pengen nanya, terkait Gimana? di Indonesia sendiri lah ya, atau di luar negeri sana gitu ya, yang gue pengen tahu, kalau kita bicara terkait sustainability model, kan kita juga akan bicara mengenai sustainability industrinya. Iya. Yeah. Nah, um, setahu gue, kalau yang di MLS saja, uh, kebanyakan tuh orang-orangnya masih magang lah. Ngerti hmm. gak sih lo? Ya, misalnya hmm. di Inggris gue nggak tahu nih apakah hmm. dia masih banyak yang volunteer atau enggak yang bekerja di dalam klubnya gitu. Kalau di Indonesia setahu gue kebanyakan saat ini masih karena belum masih fase menuju ya fase merintis merintis industri ini 
ya pasti orangnya juga sedikit uh, apa belum belum ngejar sana kecuali uh, di beberapa klub aja yang memang sudah sudah punya pemikiran sampai uh, bahwa saya akan hidup dari dunia ini gitu mm-hmm. uh, nah um, apa namanya yang gue pengen tahu sih sebenarnya um, di luar negeri itu apakah memang biasa atau atau uh, ini adalah hal yang ya mau nggak mau harus dilakukan sih sebelum sampai seperti yang lo bilang tadi ada ada uh, apa namanya uh, SDM yang berkualitas qualified terus uh, karena dengan qualified pasti akan bisa memikirkan sporting performance business profit dan lain halnya kan kalau misalnya nggak qualified kan nggak bisa gitu yang mana itu juga butuh uh, gaji dan lain halnya gitu nah yeah. um, Uh, lo ngelihatnya gimana sih? Karena kalau kita lihat dari perspektif uh, bigger picture-nya gitu ya, itu industri kan, ini industri yang duitnya banyak banget nih, gede banget nih. Hmm. Tapi kenapa ketika sampai di klub, ya, kenapa kok ini tidak bekerja sebagai industri yang besar gitu? Hmm. Tapi hmm. dia masih levelnya level kecil gitu, level yang, ah udahlah gue magang-magangin aja dulu lah, atau apa hmm. gitu. Ya, lo gimana sih? Uh, lo ngelihatnya ini kayak gimana? Dan seperti apa sih sebenarnya yang menurut lo bagus dari... apa yang lo lihat di luar sana? Oke, okay. yang perlu kita pahami bersama dulu yang namanya volunteer semodern apapun olahraga itu volunteer pasti akan selalu ada dan pasti akan selalu lebih banyak dibandingkan profesional hire atau staff yang dipekerjakan oleh entitas itu ke dalam aktivitas profesional mereka gitu ya. Hmm. Jadi volunteer mau nggak mau pasti akan selalu ada. Yang jadi beda adalah cara kita memanage keseimbangan antara volunteer sama profesional hire ini, gitu kan? Mm, mm. Kalau di apa di, dari case tadi yang pernah gue rasakan waktu gue kuliah di sana, gue melihat pelaksanaan oleh panpel setempat dan dan interaksi lah saat kan gue waktu itu sempat punya impian magang juga di klub bola Inggris gitu. Mm. Nah. Akhirnya gue berproses mencari-cari lapangan kerjaan, apply ke sana dan sebagainya. Gue ngelihatnya kayak misalnya partnership deh. Gue pernah mag- apply untuk magang di Arsenal. Terlepas gue fans Chelsea gitu. Nah, kayak di partnership aja. Gue udah sempat sampai tahap diskusi bahwa di Arsenal itu partnership aja tuh udah ada sampai 30 orang gitu misalnya. Hmm. Mereka meng-hire, itu kombinasi lah, antara hire sama ada magang atau volunteer itu sampai 30 orang. Dan kerjanya pun udah sangat bervariatif, mulai dari manage partners level global, level lokal, bahkan sampai bicara project mereka di pertandingan atau di luar pertandingan gitu. Itu udah hmm. sangat uh, very rich environment lah. Rich bukan, bukan kaya, as in kaya duitnya ya, tapi lebih hmm. karena kompleksitasnya, dinamikanya tuh sangat sangat kaya gitu. Nah, kalau di pertanyaan lo adalah kenapa kok terlepas di Indonesia tadi kan kita jabarin potensi-potensinya gitu ya. Kok tapi kok prakteknya di Indonesia kok belum banyak yang modern gitu. Uh, gua akan sampaikan dalam analisis gua karena kita belum terbiasa yang kalau dari model ini melihat entitas itu harus mendapatkan profit, profit. untuk organisasinya gitu. 
itu ya kata kuncinya profit yeah, untuk, profit. Uh, untuk yeah. organisasinya kalau kita kalau lebih, bicara lebih satu orang ya pemilik saham lah intinya kalau gitu ya bisa ditarik kesimpulan kayak gitu ya maksudnya uh, profit yang didapatkan tidak dirasakan ke semua organisasi ya yeah, gitu kalau tujuannya adalah profit untuk katakanlah uh, pemilik atau hmm. apa namanya uh, and, oknum-oknum tertentu yang terbatas di dalam klub, ya artinya kan uang yang diterima klub itu akhirnya tidak dikembalikan untuk investasi masa depannya klub itu sendiri. Menggaji dirinya sendiri. Ya, gitu. Ya, contoh yang paling gampang ya, tuntut, 8 tuntutan oleh salah satu kelompok supporternya PS Leman lah. Hmm. Itu se- sebenarnya on, on paper, 8 tuntutan hmm. itu is a very good standing point gitu. Iya, ya. bagus semua dan dan itu uh, memang harusnya seperti itu kan, sebuah Betul. klub. Ya. Nah, tapi mengenforce manajemen klub untuk seperti itu ya apa ya? Mungkin di luar kuasanya kita sebagai fans lah ibaratnya gitu hmm. kan. Makanya mungkin kalau lo tanya gua cara terbaik gimana? Ya udah uh, kita aja jadi investornya kalau gitu, kita aja jadi pemilik saham. Yang ngerti apa ya, yang, yang punya emang punya misi untuk ngembangin gitu. Hmm. Ya udah kita aja yang punya ya, cari modalnya, kita yang kita yang beli klubnya, terus kita yang kembangin deh gitu. Hmm. Karena menurut gue pada akhirnya kalau nggak eh, diisi oleh manajemen yang punya konsep berpikir yang orientasinya pengembangan jangka panjang, ya memang akhirnya klub akan gitu-gitu aja sih gitu. Cocok okay. usah klub lah. Uh, sport as as a whole lah. Olahraga secara keseluruhan akan gitu-gitu aja. Tapi to be honest di Indonesia minimal gue bisa bilang dari pengamatan gue kalau kayak Bali United, uh, Persebaya, Persib itu udah uh, inilah udah bibit-bibit modern practice manajemennya tuh udah lebih kelihatan gitu. Hmm. Ya, ya, ya ini uh, gue nggak harus menutup ya karena kata-kata lo tadi itu udah jelas tuh. Menurut hmm. gue adalah uh, apa namanya ya, ya kalau lo nggak nggak berpikiran uh, covid, ya lo ya ini mati nih akan akan mati dengan sendirinya lah. Ya nggak sih bisa dikatakan hmm. seperti itu kan. Uh, dan satu-satunya ya harus Uh, apa namanya fokus dengan bisnis profit dulu baru jalan ke yang lain-lain karena sporting performance pun dibiayai oleh bisnis profit betul bukan begitu ya yeah. <laughs> ya sebenarnya gini gue gue nggak bilang entry point lo harus dari mana nggak lebih mm-hmm. ke arah karena karena gue nggak ngasih urutan di model ini yeah. gitu kan gue lebih mm-hmm. ke arah ya, this is uh, this is the elements Kalau lo jadi manajemen di dalam entitas olahraga, ya you have to find your own balance gitu. Mm-hmm. Tapi intinya nggak boleh lo hanya bicara sporting, nggak boleh juga lo hanya bicara ngejar profit. Karena lo ngejar profit doang, kemudian sporting performance lo nggak bagus, mm. ya akhirnya apa? Akhirnya talent lo nggak berkembang di uh, akademi misalnya. Akhirnya lo misalnya amit-amit malah degradasi. Nah lo kalau udah degradasi itu udah bicara a different kind of economic system sebenarnya kalau lo udah bukan di top tier level liga gitu lo turun turun kasta udah Berat, lo ya? mesti udah lo mesti adjust everything man lo udah nggak bisa berharap mendapatkan atau menjalankan hal yang sama dengan ketika lo ada di top tier liga satunya gitu hmm. gitu 
So okay. it's about it's about balance. Tapi in overall sih mungkin ya kalau gua boleh tutup dengan sedikit uh, quotes lah. Gua gua akan bilang bahwa misi gua itu uh, gua pengen lebih banyak orang ngomongin sport management gitu. Kenapa? Karena semakin banyak orang mengkritisi cara olahraga itu dikelola secara profesional, lebih besar kemungkinan industri ini uh, untuk bisa menghadap mengalami pertumbuhan. Kalau kita tuh masih lebih banyak, ya mungkin nggak bisa dihindari lah, pasti tetap akan lebih banyak yang ngomongin hasil pertandingan, skor, hmm. uh, pemain, uh, apa permainannya cantik, atau coach strateginya gitu, pasti akan tetap lebih banyak yang ngomongin itu. Tapi kalau yang porsi ngomongin sport management-nya juga nggak coba stimulus ya, kan, ya praktek manajemen industrinya akan begitu-begitu aja. aja. Gitu. Jadi ya itulah misi gue gitu. Kenapa gue uh, sering berkomentar, kenapa gue mau diundang sama analisis cetek ke sini. Ya, karena gue pengennya lebih banyak orang yang menguasai ilmu sport manajemen gitu. Yeah. Gitu, Mas Putra. Oke, okay, siap. Nah, uh, gue nggak usah nutup ya, karena udah ditutup sama Mas Putra tadi. Uh, itu adalah summary-nya ya. Uh, benar kata Mas Putra bahwa sebenarnya adalah, di sini sebenarnya kita sama-sama maksudnya, uh, ya sebenarnya kalau kalau dibilang, gue nggak kerja di industri bola gitu. Jadi gue cuman uh, apa hobi dan cuman ngeliat aja dan, dan pengen, ada rasa kepengen bahwa industri ini tuh harusnya jalan lebih bagus gitu dan dan orang-orang seperti Mas Putra ini uh, perlu kita kulik sedikit ya supaya dia bisa ngasih insight insight seperti uh, apa pengalamannya dia yang bisa dipakai oleh uh, semua yang lihat ya semua yang dengar uh, dan harapannya ya kita masing-masing porsinya nggak harus semua masuk sport management ya benar nggak nggak harus semua masuk ke manajemen kalau mau jadi fans jadilah fans tapi kita juga mendukung ekosistemnya supaya tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya manajemen lo jelek atau butut, ya udah lo bukan lo ajarin ya, tapi lebih mendorong lah to support si klubnya ini memiliki manajemen-manajemen yang bagus supaya klubnya juga berjalan gitu. Jangan klubnya malah mati suri dan degradasi dan lain halnya gitu. Yang impactnya nggak bagus buat kalian sendiri sebagai fans ya nggak. Jadi nggak ada klub yang nanti uh, bisa gitu. Itu aja sih. Mungkin dari gua ya uh, dari saya uh, terima kasih banyak nih Mas Putra udah berapa jam ini satu setengah jam lebih dua jam ya uh, keras aja nggak keras <laughs> thank you banget udah nyediain waktunya uh, terima kasih uh, kalau uh, terakhir kalau mau berhubungan dengan Mas Putra bisa kemana Mas Putra uh, kalau mau di mana ya Engage sama gue di Twitter bisa di @kh_putra. Nah kh-nya tuh biar orang-orang nggak salah paham ya kh-nya bukan Kiai Haji. Oh bukan Kiai Haji. Kh-nya tuh singkatan dari nama gue Karisma Putra. Jadi kebetulan waktu itu nyari @putra aja nggak ada, makanya gue bikinnya @kh_putra gitu. Kalau mau connect sama gue via Twitter bisa di situ anytime. Kalau mau discuss mengenai sport management, gue bersedia. Tapi ingat ya, sport management. Kalau sport science, gue angkat tangan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau sport science itu bicara ilmu kepelatihan, ilmu nutrisi, ilmu taktik bermainan. Itu gue bukan bidangnya lah kalau itu. Oke. Okay. 
Oke okay, kalau gitu uh, thank you Mas Putra sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk uh, apa namanya engage sama Mas Putra bisa ditanya-tanya kulik-kulik lebih jauh lagi uh, kalau dari kita dari analisis cetak bisa teman-teman bisa ikut di Twitter blog ada websitenya dan juga ada YouTube-nya nih ini ntar masuk ke YouTube juga dan ada podcastnya dan kita berdua sangat senang untuk diskusi ya. Uh, yes. Monggo silahkan uh, berhubungan dengan kita berdua. Oke, okay. mungkin itu aja dari saya. Terima kasih uh, saya dan Mas Putra ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengar. Thank you. Thank ya. you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Thank you Mas. Thank you.